0: Pronto para conhecermos juntos outras histórias do de desporto com a jornalista do Observador, Mariana Fernandes. Olá, Mariana. Bom dia, boa semana. Olá, bom dia, boa bom semana. Dia. Começamos na Alemanha. Sim, com uma história que tem escapado um bocadinho à análise mais profunda porque tem sido noticiada apenas do ponto de vista factual e desportivo e chegámos a falar aqui sobre o problema que o Bayern de Munique estava a ter com um grupo de 5 jogadores que não estavam e que não queriam ser vacinados chegámos até a falar sobre o facto de o clube ir penalizar o salário desses mesmos jogadores quando estes tiveram de ficar em isolamento por terem tido um contacto de risco e por não poderem jogar durante algumas partidas Ora, nesse grupo de jogadores como também dissemos na altura, estava incluído Joshua Kimmich, um dos principais jogadores alemães da atualidade, um dos principais elementos do Bayern Munique e o nome mais relevante de toda esta polémica, uma polémica que se adensou nos últimos dias a partir do momento em que Kimmich testou positivo à Covid-19. Então, Mariana, porquê? Bem... Para já porque Kimmich testou positivo ainda durante este tempo de isolamento, o que significa que está ausente dos jogos do Bayern de Munique há várias semanas. Depois, precisamente por não estar vacinado, o que lhe tem valido muitas críticas muito fortes por parte de antigos jogadores alemães, de antigos treinadores alemães e da própria opinião pública, apesar de a Alemanha ter uma taxa de vacinação inferior à da maioria dos países europeus. E por fim, porque ao contrário do que se podia pensar, Kimmich sofreu bastante enquanto esteve infectado teve muitos sintomas e não vai mesmo poder jogar até ao final do ano. Na semana passada o jogador revelou que tem infiltrações pulmonares, que não consegue correr ou treinar e que por isso terá de fazer trabalho adaptado durante o mês de dezembro para tentar voltar à competição em janeiro. Tudo isto em conjunto já fez com que Kimmich se arrependesse e se mostrasse então disponível para agora sim ser vacinado. A sério Mariana, mas voltou atrás com a decisão? Sim, ele deu uma entrevista à televisão pública alemã e explicou que teve muitas dificuldades em tomar a decisão anteriormente porque teve receio de enfrentar os medos que tinha. Ele tinha justificado a decisão de não ser vacinado com o facto de ainda não existirem estudos a longo prazo sobre as eventuais consequências ou efeitos secundários da vacina. Tinha dito que tinha medo de estar a colocar algo que não sabia o que era no próprio corpo. Agora depois de estar doente, a desfalcar a equipa até ao final do ano e ainda sem ter certeza sobre se volta em janeiro ou não, decidiu então mudar de ideias, diz que quer ser vacinado, resta saber, por muito uh, triste ou drástico que possa parecer, porque a verdade é que estamos a falar de futebol, se o Kimmich que volta em 2022 é ainda o mesmo, mesmo Kimmich mesmo. que conhecíamos até aqui. Hum. Mariana, e agora passamos para a aviação e para uma viagem que quer bater um recorde. Sim, e é impossível falar de esporte hoje sem falar do que aconteceu ontem, em Abu Dhabi, uhum. com Max Verstappen a tornar-se campeão do mundo de Fórmula 1 pela primeira vez, e também o quarto mais novo de sempre a chegar ao título, incluindo um grupo de apenas quatro pilotos que também foram campeões com menos de 25 anos, como Sebastian Vettel, Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Mas se falamos de juventude com Verstappen, então o que dizer da protagonista desta história? Zara Rutherford é belga, tem 19 anos, está nesta altura na Coreia do Sul, e está na reta final de um objeto que é tornar-se a mulher mais jovem de sempre a completar uma volta total ao mundo num avião ultraligeiro e totalmente sozinha. É uma viagem de 50 mil quilómetros, sem companhia, sem ajuda, sem assistência, que nenhuma mulher consegue terminar desde 2017, quando a norte-americana Shasta Waze conseguiu uh, completar esta volta ao mundo. A grande diferença, precisamente, é que Shasta Waze tinha 30 anos e Zara Rutherford ainda nem sequer saiu da adolescência. Mas então porquê é que ela decidiu fazer isto? Bem, foi um desafio que ela se autopropôs, basicamente. Os pais de Zara Rutherford também são pilotos, ela vive rodeada deste mundo desde criança e, quando teve consciência do feito de Chais Taways, quis repeti-lo, quis melhorá-lo. Começou a aventura em agosto, na Bélgica, no país natal, e já passou pelo Reino Unido, pelos Estados Unidos, México, Colômbia, Canadá, entre muitas outras paragens, de, regressando então à Europa através da Rússia. Foi precisamente na Rússia que encontrou os maiores obstáculos, com o agravar da pandemia, com a exigência das restrições. Teve de ficar um mês sem voar em território russo e já atrasou os planos. Queria acabar a viagem antes do Natal e só deve conseguir fazê-lo a meio de janeiro. Certo é que já está na Coreia do Sul e daí deve seguir para Taiwan para continuar o percurso. Zara Rutherford estuda Engenharia Informática e tem como objetivo, e eu acho que aqui temos mesmo de falar objetivo, porque nem que é podemos dizer que é apenas um sonho, ser astronauta. <risos> é o objetivo então. E terminamos no futebol feminino. Sim, e acabamos com aquela que é talvez a distinção individual mais importante do futebol feminino logo depois da Bola dor, e falo da lista anual das melhores 100 jogadoras para o jornal The Guardian, que ficou conhecida esta semana A má notícia é que Portugal não tem qualquer representante uhum. e temos de recordar que Cláudia Neto, antiga capitã da Seleção Nacional esteve nesta lista tanto em 2018 como em 2019 o The Guardian decidiu concordar com a Bola dor, portanto deu o primeiro lugar à Alexia Puteia, jogadora do Barcelona e da Seleção Espanhola Esta lista tem porém uma particularidade isto porque a primeira jogadora norte-americana surge apenas no 20 lugar, é Sam Mewis, o que não deixa de ser um sinal de que o futebol feminino está a realizar uma trajetória de aproximação geográfica do masculino e a tornar-se cada vez mais centrado na Europa e cada vez mais afastado Sem dos Estados dívida. Unidos. Mariana Fernandes, jornalista do Observador, com as outras histórias do desporto amanhã à nova edição. Até lá, Mariana. Até lá, até já.